0: Ja, den første læsning, vi skal høre fra i dag, det er fra Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-15. Og det er det her med Nikodemus. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandlig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, Hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tro ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der sti ned fra himlen menneskesynden og lige så Moses ophøjede slangen i ørkenen sådan skal menneskesynden ophøjes for at enhver, vær som tror skal have evigt liv i ham amen
1: tak mig den sidste detalje i det meibeth hun lige læste det skal vi høre baggrunden for nu og det er i 4. Mosebog kapitel 21 vers 4 til 9 så brød de, og de det er israelitterne ude i ørkenen, de brød op fra bjerget Hord i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte imod Gud og imod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Ægypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er ved den elendige føde, men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt og som ser på den, skal beholde livet så lavede Moses en korslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod koreslangen beholdt han livet. Det er Guds ord til os i dag. Lad os kort bede sammen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores øre og hjerter og sjæl og sind for, hvad du vil sige til os. Jeg vil også bede dig for... For alle børn, der nu er gået til børnekirke, vil du også øh, tale øh, til dem og lade dem få lov til at få et, et glimt af, hvem du er til børnekirke og til juniorkirke i dag. Det beder vi dig om, Jesus, i dit eget hellige navn. Amen. Det er en skandale. Sådan kan man øh, ofte høre øh, politikere eller kommentatorer sige om stort eller småt. Nogle gange så er det berettiget at bruge det ord skandale. Øhm, det kunne være fx ved mængskandalen eller udbytteskatskandalen, hvor Danmark blev snydt for 12 milliarder kr. kroner. Øhm, det kunne være nogle af de her MeToo-skandaler, som vi også har hørt meget om så er der også de knap så alvorlige skandaler. De er måske mere til at se og høre. Det kunne være f.eks. prins Jorkhems børn, der fik frataget deres titler som prinser og prinsesse. Eller den om justitsministeren, der parkerede ulovligt foran sin børns børnehave, og det var blevet optaget med skjult kamera. det blev altså også kaldt en skandale. De varierer altså lidt i alvor sådan nogle skandaler. Men har I nogensinde hørt om skandalen om Hovsa-missilet? Er der, nogen, der, har hørt? Ja, der er et par stykker, der har hørt den? Den skal I lige høre i dag. I 1982 der affyrede en dansk frigat et harpun missil Det er sådan et rimelig stort missil der vejer 500 kilo. Den kom de til at affyre ved en fejl. Og missilet det fløj 34 kilometer, før det eksploderede i 5 meters højde mellem to sommerhuse i Nordvestjælland. Det er totalt skadet fire sommerhuse, der var fuldstændig udbumpet. Og derudover så ødelagde det også, at der kom skader på 130 bygninger i nærheden. Der kom heldigvis ikke nogen mennesker til skade, hvilket var et mirakel. Prøv lige at forestille dig, at dit sommerhus blev ramt af et missil, affyret fra et dansk krigsskib ved en fejl. Hvad vil du have for en følelse? Jeg tror, jeg kunne godt have den her tanke om, at det var en slags skandale. Øh, på sådan et meget personligt plan, hvis det var mit sommerhus i hvert fald. Og man kan læse meget mere om den her historie på DR. Det sjove det er, at Bibelen den rummer også en skandale. En vaskeægte avisbasker. Paulus han, han bruger på et tidspunkt ordet skandalon om, om det her til at forklare det. Og det er der, at vi har vores eget ord, skandale. Det betyder egentlig snublesten på græsk. Altså noget, man, man vælter over, noget man støder sig på. Noget, man slår sig på. Og han skriver sådan her. Kristus, som korsfæstet, er en skandale. Kristus, som korsfæstet, er en skandale. Noget, vi støder os på. Noget, vi slubler over. Noget, vi slår os på. Korset er den skandale, som vi skal se nærmere på i dag. Og, Og hvis vi forstår det her rigtigt, så er det ikke bare en skandale, men det er faktisk også Guds kraft og Guds visdom for os. Så der har lagt de kækelhavner til noget godt i dag. Men først så skal vi dykke ned i den her meget spændende beretning om korslangen ude i ørkenen i Fjermosibø, som handler om hvordan Gud møder os i vores oprør imod ham. Vi hører de her Israelitter, der gør oprør. De råber op og vil ikke finde sig i det. Og hvad gør Gud så? Det er det, vi skal kigge på. Det er egentlig en ret enkel historie i fire dele. For det første, så er der den her folkets oprør og vrede imod Gud. For det andet, så er der herrens dom over synden, de har begået. For det tredje, så er der folkets omvendelse og deres syndsbekendelse, som vi skal se lidt nærmere på. Og for det fjerde, så er der til sidst Guds frelse. Hvordan vil han løse det her problem med folkets synd? Øhm, og på sin vis så er den her lille beretning et fantastisk eksempel på, hvordan Gud han handler med alle mennesker. Øhm, ikke kun for at, altså, han gør det ikke for at forbedre os, men han gør det for at frelse os. Og det er fokus i den her tekst. Og bare lige sådan, øh, til en indledning for at understrege den historiske øh, sådan troværdighed i den her tekst, så har jeg lyst til at lige at fortælle jer. På en ferie i det sydlige Israel, der besøgte mig og øh, min familie noget, der hedder Timna Park. En øh, naturskøn perle i Nega-ørkenen Meget anbefalesværdigt, øh, hvis man er i Israel. I Timna Park, der finder man et vældt af efterladenskaber efter kår og kårproduktion. Og øh, i dag i teksten, der får vi faktisk at vide, at de går lige præcis igennem denne her dal, hvor den her kårproduktion har foregået. Man kan i dag se mine skakter i området. Der er faktisk 10.000 af dem. Øh, der er udvundet kårmalm, som man kan se, og mange steder så har man fundet sådan bunker af slakker, efter den her kårproduktion, øhm, når man har skulle udvinde koret af malmen. Og man har faktisk også fundet en 3.500 år gammel kårslange i et tempel i Timna, og den ser meget lige ud, den som er på billedet her i dag. Så det har, været, det har ikke været svært for israelitterne at skaffe det her og finde kår på deres vandring. Og det har heller ikke været mærkeligt, at de har lavet en slange ud af den. Øhm, det findes simpelthen sådan arkæologiske beviser for det i dag. Så Biblen, det er bare for at understrege, at den er virkelig troværdig. Hvis vi tager de her fire punkter i teksten et ad gangen, så begynder vi med at høre om, øh, om folkets manglende tålmodighed. Det er sådan mod slutningen af ørkenvandringen. De har været der i mange år. De har har vandret, og og der er altså ikke tegn på, at de nærmer sig sådan en en afslutning på det her. De kan ikke se lyset for enden af tunnelen. De er trætte, og de er trætte af, og nu citerer jeg, den elendige føde. Det er sådan meget direkte sagt. Men kan I huske, hvem det er, der har givet dem den føde? Det er Gud. Han har givet dem det hver dag, som manne fra himlen og som vagler helt gratis, uden at de skulle gøre noget. Han har taget sig af dem der, og hvad, hvad siger de så? De kalder det elendig føde. Det er øh, groft. Øh, det er over stregen. En daglig gave fra Gud, og så brokker de sig bare. Det ligger nok lidt til os mennesker at at brokke os. I hvert fald, når når de også gjorde det for 3.500 år siden. Hvem har ikke taget sig selv i også at brokke os over de livsomstændigheder, vi har i vores liv i dag? Hvem har ikke tænkt, det er skandaløst, hvor ringe vi har det i Danmark med vores sundhedsvæsen og alt for højt skattebyrde, og hvad ved jeg. Vi har jo gjort det samme. Vi har også brokket os over de fantastiske gaver, vi får hver dag. Men glemmer vi? Glemmer vi ikke, hvor rig Gud han velsigner os? Præcis ligesom Israelitterne. Den her historie fungerer lidt som et spejl. Af os selv. Det andet punkt i historien, det er Guds straf. Der står, at Herren sendte slanger, som bedt folket, og mange Israelitter døde. Det er en ret vild sætning. Er Gud sådan en, der slår mennesker ihjel for at give os en lærestreg? Nej, det er ikke en lærestreg, det her. Det er sådan, at øh, i Bibelen har synden alvorlige konsekvenser. Det havde synden dengang, men det har den faktisk også i dag. Vi har bare en tilbøjelighed til at lukke af for det budskab. I Romerbrevet kapitel 6, vers 23 står der: "Syndens løn er død." Altså konsekvenserne af vores synd er døden. Så det er et budskab, der ligesom går igen, både i det gamle testamente og i det nye testamente. Det er ikke sådan, at det var noget, der var engang, og nu er det ikke længere. Søndens konsekvenser er alvorlige. Det siger den her tekst, og det siger hele Bibelen. Det, at straffen foregår sådan nu og her med slanger, det er selvfølgelig meget atypisk. Og det hænger sammen med, at Gud havde et særligt forhold til det jødiske folk, det israelitiske folk på den her tur, hvor han var meget tæt på dem, og hvor han handlede på en særlig måde med Israels folk. Og den måde ser vi ikke i dag. Men selve tanken om, at synden har alvorlige konsekvenser, er klar igennem hele Bibelen. Hvad gør man så med synden? Hvordan løser vi det mest grundlæggende Åndelige problem, vi har. Ja, ifølge teksten til i dag, så bekender man den. Vi har syndet, siger de til Moses. De indrømmer det, de har gjort forkert. De siger det til Gud. Det er det tredje punkt i historien. I vores kirkelige tradition kalder vi det for et skriftmål. Det er måske den vigtigste kristne trosøvelse, der er. Men jeg tror også, det er den mindst praktiserede kristne trosøvelse. Mange steder i hvert fald. Hvorfor er det så svært? Det er jo en befrielse af vores tyngede samvittighed. Det er et ønske om at forholde sig til sådan realistisk til vores egen synd. Og så er skriftemålet et kald til at leve det nye liv ved Guds hjælp og Helligåndens kraft. Det er svært, fordi vi skal have tingene ud i lyset. Og hvis der er noget, vi ikke bryder os om, så er det at blotte os og vise os vores svagheder og alt det, vi ikke magter og alt det, vi ikke kunne. Men Bibelen opfordrer os altså til at gøre det alligevel. Israelitterne viser os i dag, hvordan man bekender sin synd. Det, sidste og fjerde, det fjerde og sidste punkt øh, kan måske godt overraske lidt. For israeliterne bærer, bær fra os. fjernslangerne fra os. Men Gud han fjerner ikke slangerne fra dem. De bliver ved med at være der. De bliver ved med at bide dem. Hvorfor fjerner han dem ikke bare? Jeg tror, han vil sige noget meget, meget vigtigt om frelsen igennem det. I stedet for at fjerne slangerne, så giver han dem en udvej fra slangernes bid. Han siger til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver der bliver bidt og som ser på den, skal beholde livet. Det kan godt virke lidt som et mysterium, hvorfor Gud han ikke fjerner slangerne, så israelitterne kunne blive fri for at blive bidt i første omgang. Men det gør han ikke. For det handler ikke først og fremmest om, at vi skal prøve at forbedre os, så Gud kan lide os bedre. Men det handler om, at han vil frelse os. Israelitterne skulle ikke gøre noget, for at Gud han kunne lide dem bedre og så, så fjernede han alle deres problemer nej Gud han vil frelse dem han vil frelse dem fra døden det løser ikke vores problemer at tro på Gud men det er alligevel så enkelt at selv et barn kan finde ud af det det handler om at se på ham der kan helbrede os Åndeligt. Det handler om at have tillid til ham, selvom vi er blevet bidt af synden, og det gør ondt. For tro, det er at have tillid til Jesus. Og den tillid, den opbygges ved at se på ham, høre på ham, bede til ham. Og det er det, Gud beder israelitterne gøre. Se hen på slangen. Jeg tror, vi vi alle sammen kender til det at have slanger i vores liv i overført betydning. Oplevelser, der gør ondt at tænke tilbage på. Afhængigheder, der ikke vil slippe sit bid i os. Sønder, vi falder i igen og igen. Konflikter, der blusser op og spreder sig i vores sind som en gift. Eller en torn i kødet, sådan som Paulus taler om det i et af sine breve. Det kan være noget, vi har bedt Gud om at blive sat fri fra, men som vi stadig kæmper med i den her brudte og faldende verden, som vi stadig lever i. Jeg siger ikke, at de ting er sendt af Gud, jeg tror, situationen er en anden for os i dag, end det var for israelitterne i ørkenen. Det er ikke Guds dom over os, når vi møder modgang. Fordi det nye man fortæller os, at Guds dom kommer på den yderste dag. Når Gud han ikke fjerner slangerne i vores liv, så er det en påmindelse til os. En påmindelse om ikke bare at klare det hele selv, men at se hen på ham. Og sætte vores lid til ham. Festne vores blik på ham, og lad ham være vores håb. Prøv for eksempel at tænke på Moses, da han stod foran det røde hav. Hvis han havde tænkt, men ved hvis vi nu begynder at svømme ud over det røde hav, så kan det være, at vi kan klare det her selv. Men han vidste nok også godt, at hvis hvis de forsøgte det, så ville de drukne nogle få hundrede meter ude i vandet. Det Moses og folket havde brug for der, det var at Gud han græb ind og banede en vej igennem havet, så de kunne komme over på den anden side ved Guds hjælp og ikke ved deres egne kræfter. Vi har en tendens til, som mennesker, at ville det hele selv. Men det ender i en katastrofe. Vi tror godt, vi kan svømme over det der hav. Men det kan vi ikke. Vi har brug for, at Gud baner en vej gennem havet. Vi har brug for en udvej. Og det samme galt. Israelitterne, da de blev angrebet af slanger og De havde brug for en udvej, og den udvej det var at kigge hen på slangen på staven. Og det samme gælder for os. Noget, der virkelig kan undre i den beretning, vi har hørt i dag, det er, hvorfor er det frelsende symbol i denne her fortælling en slange? strider det ikke imod meget af det, vi ellers ved om slanger i Bibelen. Vi hører i, i begyndelsen i 1. Mosesbog kapitel 3 3, Søndefaldsberetningen, at slangen var det snedigste dyr af alle de skabte dyr, og den fristede Adam og Eva. Og i den sidste bog i Bibelen, så hører vi, at, at den, der hører vi om den gamle slange, som er satan og djævlen. Så hvordan kan det være, at Gud siger til Moses, at han skal lave en slange og sætte den på en stav, så de kan beholde livet? Det lyder jo helt forkert. Men her får vi hjælp af eller evangelieteksten til i dag. For i samtalen med Nikodemus, som vi også lige har hørt, der fortæller Jesus om korslangen i ørkenen. Og så siger Jesus noget ejendommeligt. Noget man godt kan snuble over. Noget man godt kunne kalde en skandale. For han siger, ligesom Moses ophøjede slangen, satte den her slange på en stav, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, eller for at enhver, som ser på ham, skal have evigt liv. Slangen i ørken er altså et billede på Jesus på korset. Og nu bliver det lidt ekstra teologisk, men prøv at følge med alligevel. For døden kom ind i verden ved en nedrig slange i Edens have. Korset er det mest nedrige og ulækre torturredskab, man overhovedet kan forestille sig. Og Bibelen siger, at forbandet er en værd der hænger på et kors i kapitel 3, vers 13. Og i 2. kapitel 5 står der, ham der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd. Det er korsets skandale. Gud tog den straf, som Guds modstander skulle have haft. Slangens plads. Ham der var fuldstændig syndfri, Og ren, han blev gjort til synd. Han tog slangens plads. Han tog min plads. Han tog din plads. Vi var fjender af Gud, men er blevet købt fri med hans blod. Så det giver perfekt mening, at det er en slange, der hang på staven i ørkenen. For det viser os, at Jesus tog straffen for al ondskab, al synd, og al løgn, selv den mest nedrige, og han blev en forbandelse for vores skyld. Det er ikke fordi, man behøver at forstå alt det her sådan fuldt ud og i alle detaljer for at tro på Gud. Jeg siger det for, at I skal vide, at det håb, vi har som kristne, det hviler på et stensikkert fundament. Og Johannes Johans gør det tændrende klart, at det, der skete på korset, det var ikke bare en fornedrelse og en ydmygelse og en forbandelse, men det var samtidig en ophøjelse, en tronbestigelse i herlighed. Det er altså på samme tid, En skandale og Guds visdom. Og Paulus siger det sådan her, at for den, som ikke tror, er det Guds dårskab. Det er en skandale, det er noget, vi ikke forstår. Men for den, som tror, er det Guds kraft og Guds visdom. Det, Jesus kom for at gøre, er virkelig gennemført og fuldbragt på korset. Det er de gode nyheder for os i dag. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for livet, du giver os. Tak, fordi vi må se på dig og vinde livet ved at se på dig. Vi takker dig for din nåde og barmhjertighed som du viste os, mens vi endnu var fjender af dig. Lær os at se på korset og finde visdom, din visdom og din kraft der. Og jeg beder dig om, at flere mennesker må få øjnene op for skandalen i korset, men også håbet, trøsten, visdommen og kraften i dit kors. Så vi ikke kæmper i egen kraft, men lader dig bane en udvej for os. Vi takker dig for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi bærer for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde både ham og os som menighed fast på Bibelens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os når vi i stillhed vær især bær for en vi kender. så vil vi bede dig for menighedens to udsendte for Kirsten Østerby i Jerusalem og for hendes arbejde med at bringe dit evangelium til det jødiske folk. Vi beder dig for Sofia Hansen på børnehjemmet i Ringe, Vi du også velsigne hende i hendes arbejde der. Vi beder for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.